0: Tabara show. Sejam bem-vindos a um novo episódio do Subura Show. Meu nome é Mário, um recém-descoberto dorameiro. Eu tô muito mais consumindo coisas da cultura sul-coreana agora do que, sei lá, animes, etc. Isso pra mim é um grande impacto. É, mas pra falar melhor sobre a cultura sul-coreana, né, hoje a gente tem uma pessoa que é especialista no assunto. Então eu vou pedir pra você se apresentar, por favor, Gá. Bom,
1: 안녕하세요. Olá, pessoal, eu sou a H. Tenho 26 anos, trabalho como tradutora desde 2018, se eu não me engano. Já tive passagens por times como Red Flamengo, onde eu acabei fazendo bastante coisa. Também tive passagens pelo CBLOL e hoje eu trabalho numa empresa do Ministério da Agricultura Coreana.
0: Isso é muito chique. Esse ministério é aqui no Brasil, certo?
1: A gente tá abrindo uma sede da empresa aqui no Brasil, só que o ministério seria da Coreia do Sul.
0: A, a gente vai falar muito sobre a sua experiência de trabalho, né? Porque você começou trabalhando na Red Kennedy como tradutora, certo? Isso. Foi sua primeira experiência como tradutora? Uh,
1: profissionalmente, sim, mas a vida toda eu fiz tradução pro meu pai. O meu pai, ele é missionário aqui no Brasil, então, ele pedia pra traduzir muita coisa que ele escrevia, assim, textos gigantes, eu passava dias e dias com ele do meu lado, falando tudo que ele queria em coreano e eu traduzindo no computador pro português.
0: Ele não fala coreano?
1: Meu pai fala coreano, eu e o meu pai nascemos na Coreia, aí eu vim pra cá quando eu tinha 3 anos, ele já tinha 30 e alguma coisa. Então, ele fala bem português, mas ele queria, assim, de um jeito clean, como se fosse nativo, né? E por causa disso, eu acabava ajudando ele.
0: Entendi. Legal. Eu acho que eu, como muita gente, conheci o seu trabalho através do CBOL, né? Você pode falar um pouquinho do trabalho que você faz no CBOL ou fez até agora?
1: Uh, no CBLOL, eu sou responsável, eu era, né? Fui responsável por fazer tradução de coreano para português dos jogadores coreanos. Então, antes de cada partida de, dos jogos, a gente acaba fazendo uma entrevista ou a gente faz uma matéria especial, né? De uma pessoa. E quando eu era um coreano que ia, eu ia para fazer a tradução. É, o que acontece é que. Eu achava, né, Quando eu cresci aqui no Brasil, a minha mãe, ela estudou na Coreia, mas eu estudei aqui no Brasil, né. A minha mãe, ela sempre falou pra mim que todo coreano falava inglês. Aí, foi muito engraçado, porque quando eu comecei a trabalhar com isso, eu descobri que a maioria, é muito pelo contrário, não faz inglês. Aham. Uh -huh. Então, eles, eles até falam, só que eles não se expressam tão bem como se eles se expressaram em coreano. Então, foi por causa disso que eu acabei trabalhando no CBLOL.
0: O inglês é obrigatório lá nas escolas?
1: O que eu sei é que hoje em dia você tem que ter três línguas. Você tem que ter o inglês e você tem que ter uma terceira língua.
0: Entendi. Ah, é obrigatório eles escolhem, né?
1: Sim, você pode escolher entre espanhol, francês, assim, a terceira língua você pode escolher, mas o inglês é ensinado pra todo mundo. É ensinado, né, naquelas.
0: Ah, é igual aqui no Brasil, né, a gente isso, aprende é. de qualquer jeito, é, faz sentido. Acho que o mais legal, pelo menos o que eu acompanho do seu trabalho, é que o seu sua participação vai muito além da tradução, né, porque traduzir por traduzir não é só isso, né, o jogador, ele quando ele tá aqui, tem impacto cultural muito grande, né, e pelo que eu entendo do seu trabalho, você também... Participou dessa transição, talvez, ou, ou inclusão dele na cultura, né?
1: É, como eu vi os meus pais tendo muita dificuldade se adaptando aqui no Brasil, eu sabia que isso poderia acontecer com alguns coreanos, né? Tem alguns que acabam ficando tranquilos, mas tem alguns que acabam tendo bastante dificuldade de se adaptar aqui. E querendo ou não, você se sentir recebido, se sentir em casa, se sentir parte de alguma coisa, incluído, impacta diretamente na sua saúde mental. Então, o meu trabalho era muito voltado para isso também. Eu queria fazer eles se sentirem o máximo em casa possível aqui no Brasil, porque isso aumentaria o desempenho no jogo deles.
0: É, faz sentido, né? Imagina você sair da sua, é, sua cultura nativa e ir para um lugar que é completamente diferente, né? Porque, não sei, você pode me corrigir, Brasil e a Coreia do Sul, você... É um impacto gigante na cultura, né? Forma de lidar no dia a dia, né, comida, etc.
1: Eu acho que além da comida, porque a comida brasileira, ela é bastante frita e bastante pesada, sabe? Uhum. Tipo, na Coreia, os meninos costumam comer arroz e sopa desde de manhã, assim, a primeira refeição, café da manhã, é arroz com alguma coisa. E uhum. aqui no Brasil é pão. E é engraçado, porque quando eu como arroz, os brasileiros ficam, nossa, mas é uma refeição tão pesada de manhã. Mas pra gente, pão é muito mais pesado do que comer arroz, sabe? O é mais
0: calórico, pés, é.
1: É mais calórico, é mais duro, é mais difícil de digerir. Um, eu acho que o que eles mais sofrem é o problema da burocracia brasileira. Porque... A diferença assim, entre como as coisas estatais funcionam na Coreia e no Brasil na, na relação de fazer documentos Como o Brasil é muito grande, você tirar um documento demora muito mais tempo do que demoraria se você tirasse na Coreia Na Coreia, por exemplo, você vai no dia e tem documentos que saem na hora pra você e quando eles chegam aqui no Brasil, tem documentos que demoram seis meses pra sair, que na Coreia sairiam, assim, na mesma semana, sabe? Uhum. Então, esse impacto acaba sendo muito difícil pra eles, assim, muito difícil mesmo. Porque, querendo ou não, isso acaba atrasando outras partes da vida deles. Eles se sentem menos livres, por exemplo, de fazer várias coisas assim é, se acaba demorando para receber alguns benefícios alguns salários salário por causa disso eles não conseguem sair gastando o próprio dinheiro com liberdade eles acabam tendo que esperar toda essa burocracia acontecer para daí eles conseguirem se sentir mais livres de fazer o que quiserem né
0: uhum. é para entender não, deu, deu. Não, faz sentido, né? A gente tem um monte de cartório a gente, como brasileiro, já é chato pra caramba, né, tirar documento. Imagina pra quem já tá acostumado que o sistema funciona, vem pra cá e, de repente, dá de cara com um monte de coisa que é mais burocrática, né? Sim. E, e o que mais é, que você vê, assim, pelo menos nesses anos de trabalho que você viu, que tem um impacto grande cultural?
1: Eu diria que tem impacto a, a forma como você trabalha, porque... Na Coreia tudo é extremamente rápido, sabe? Então, você tenta resolver tudo na hora e o mais rápido possível. Se uma pessoa fala pra você se mudar pra um lugar, a pessoa vai, se muda já vê o carro pra se mudar. Ela já faz toda a documentação, assim, tudo no mesmo dia, sabe? Nossa, No máximo pro próximo dia, assim. A partir do momento que você assina o um documento e manda o dinheiro pra conta da pessoa por transferência, você já pode entrar numa nova casa. Aqui no Brasil, é um monte de burocracia pra você fazer várias coisinhas, né? O engraçado é que você... Tenta fazer a mesma coisa que você fazia na Coreia no Brasil e o problema fica maior ainda. Você tem que se adaptar da forma como você trabalha no Brasil também. Por exemplo, se eu fizesse a mesma coisa que eu estou fazendo na Coreia aqui no Brasil, provavelmente eu teria um monte de gastos. Na Coreia você pode, ah, peguei o um apartamento, vou chamar o caminhão agora, o caminhão chega, já pega suas coisas, já pode mover tudo que você comprou para a nova casa, sabe? Só que aqui no Brasil, se você chama o caminhoneiro acontece que a casa também tem que ter a aprovação de uma pessoa, assim, antes de você entrar na casa tem que ter feito uma vistoria senão você não pode entrar, mesmo que você tenha feito uma vistoria antes aí você chamou o caminhão e tipo, a pessoa que ia fazer a vistoria, ela não vem
0: lá na Coreia,
1: quando você fala que vai ter um compromisso assim, a pessoa vai, só que aqui no Brasil acontece várias vezes de marcar em compromisso e a pessoa não ir assim, porque acontecem várias outras coisas, e quem paga pelo prejuízo é você, sabe, e esse prejuízo acaba assim, ficando num montante gigante, quando um coreano vem pro Brasil e tem que trabalhar do jeito coreano porque tipo o coreano assim ele tem que fazer dez coisas ao mesmo tempo. Ele faz as 10 coisas, e na Coreia as 10 coisas vão pra frente e vai funcionar. Então você vai ter tido tipo, um resultado rápido. Aqui no Brasil você faz as 10 coisas. Se uma coisa não funciona, a pessoa paga o prejuízo das outras 9, sabe?
0: Sim, faz sentido. É, principalmente quando você contrata serviço, etc. Né? E o que mais, assim, por exemplo, das coisas que você, você trabalha com jogadores, né? É que você identifica que, sei lá, isso aqui é importante, né? Seja eles conversando, seja eles dialogando, né? Às vezes pode ser se relacionando com outras pessoas, né?
1: Eu diria que na Coreia fica muito claro quem está numa posição acima e quem está numa posição abaixo. Tipo, o jogador ele tem que definitivamente obedecer o coach e ele não reclama pro coach, sabe? Se o coach fala pra ele, falar alguma, pra ele fazer alguma coisa, mesmo que o jogador saiba que é muito difícil, é impossível, ele tem que obedecer e ele tem que ficar de boca fechada. Já que no Brasil existe muito mais diálogo, sabe? Uhum. E quando eles chegam, tem vários times que acabam passando por problemas, porque os coaches querem que eles dêem, tipo, os coaches Ficam olhando que o jogador não consegue fazer uma coisa. E eles querem ouvir um feedback. Só que eles não escutam. Porque para os jogadores coreanos, se eles não estão conseguindo fazer o que o coach quer, é porque eles são um lixo, e eles têm que abaixar a cara e simplesmente tentar ao máximo até fazer o que eles querem, sabe?
0: Aham, uhum, entendi. É bem pesado, né? Mas eu entendo que segue uma estrutura de hierarquia que deve vir desde a escola, né? Alguma coisa parecida.
1: Sim, em casa também, nas escolas, nas empresas principalmente. E é, essa é a parte que acaba assim, sendo mais diferente entre a forma como você trabalha na Coreia, assim, acho que dentro dos times eu acho que seria isso.
0: Entendi. Eu tava vendo, né, pelo menos acho que todo mundo viu, né, no último, na escuta do CBLOL, o Croc, ele tava falando bastante português, né, e, assim, ele já tá numa cultura bem adaptada, né, a gente grita bastante e tal, né. Você acha que é natural, por exemplo, os coreanos, quando eles vêm pra cá, eles começam a se adaptar com a cultura? E mu muda muito?
1: Tem alguns que não se adaptam porque... Eles ficam tão concentrados no jogo que eles têm, eles acham que aprender português é difícil. Né, já aconteceu isso com alguns jogadores. Eles acham que eles precisam usar todo o tempo que eles têm Para estudarem mais o jogo e, sabe, não irem para essa parte de idiomas. E, na verdade, essa parte de adaptação ela acaba acontecendo ou porque o jogador ele fica curioso sobre se adaptar ao Brasil, assim, ah, como é que as coisas funcionam aqui. Ele quer fazer parte, né? Então ele acaba indo atrás. E de vez em quando acontece naturalmente, assim, o time acaba meio que induzindo ele a isso de uma forma positiva. E era o que eu fazia também. Que é você começar a incluir nas brincadeiras, você começar a falar uma palavra ou outra em português, porque aprender uma nova língua para uma pessoa, se eu virar pra você e falar, ó, oh, você vai aprender russo agora, você vai ter uma pressão muito grande, não é uma coisa que dá pra você chegar e simplesmente falar, olha. Faça isso. Tipo, você vai de pouquinho em pouquinho. E quando o cara percebe, ele já tá, assim, falando horrores de português, sabe? Aí, o Crocs, eu fiquei bem feliz. Porque ele, ele, ele fica assistindo o Bronze Eocri. Ele fica assistindo as streams do Ranger, né? Eu fiquei bem feliz por ele. E o que eu fiquei mais feliz ainda é que, quando ele chegou aqui no Brasil... Ele sempre quis ser campeão. Assim, todos os meninos que chegam, claro, eles querem ser campeão. Só que eu vi esse menino evoluir. Quando ele chegou pra mim, ele era uma criancinha. Ele era tipo o irmãozinho mais novo, que dava vontade de passar a mão na cabeça e ficar conversando com ele e ver o que, que ele queria fazer. E esse ano, enquanto ele tava se adaptando na Loud, ele ficou falando pra mim assim, antes. Eu tô com o sentimento que eu vou ganhar dessa vez, eu tô sentindo que eu vou ganhar. E ele tinha falado isso no passado, quando ele tava... aonde mesmo? Na Rensga.
0: Na Rensga, isso.
1: É, quando ele estava na Rensga, ele falou a mesma coisa, só que ele estava muito mais nervoso, sabe? Não era uma confiança. Mas esse ano ele estava tão tranquilo quando ele me falava isso, ele falou, nossa, eu tô com um sentimento assim que eu vou acabar ganhando. Aí no final aconteceu e foi um 3, foi um 3 a 0, é. eu fiquei tão feliz por ele.
0: É, bom para a confiança dele, né, eu fico imaginando, porque depois de um tempo, eu não como eles se cobram muito, né, deve ser difícil. Sim. É, eu também queria muito saber, assim, não sei o quanto você pode falar sobre a própria importação dos jogadores, né? O que que motiva um jogador sul-coreano a vir pro Brasil?
1: Antes de falar isso, eu vou falar uma outra coisinha que aconteceu, assim, recentemente com os coreanos. Sabia aquela história de que, ah, coreano recebe uma HB20? Não sei se você já ouviu isso.
0: É, eu sei que ele, o pessoal usa como hipérbole, sabe? Ah, toma aí, ganha uma HB20, aham. Uhum.
1: Sim, e apesar de ter sido uma brincadeira, foi uma brincadeira que acabou... Assim, espalhando de um jeito muito forte, sabe? A galera acha que todo coreano ganha uma boca de 20 e tal, assim, e não é sempre assim, mas... Dado que as pessoas pensam desse jeito... Os meninos vêm pro Brasil porque eles acham... Eles acreditam que o Brasil é a oportunidade deles pra realizar o sonho de ir pro Mundial e fazer história. Eles acreditam que esse é a porta de entrada. E eu não tô nem brincando, porque o salário do Brasil hoje é o que é Mil e alguma coisa?
0: Salário mínimo, é 1.200, é.
1: Tá, o salário coreano é um pouco mais que 4 mil reais. O equivalente a 4 mil. Mesmo que eles ganhem mais aqui, o dinheiro que eles recebem aqui não equivale a muito dinheiro na Coreia.
0: É, e o custo de vida do pro que eles ganham aqui não compensa, né? Eles mandarem para lá alguma coisa, né?
1: Não. E, e assim, não na verdade muito pelo custo de vida, mas mesmo com eles enviando para lá, não é uma grana tão absurda, sabe? Eles vêm para cá e assim, ficam falando, ah, porque Coreia não vem pro Brasil para farmar dinheiro. Só que o dinheiro que eles recebem aqui hum, não vale tanto quanto valeria lá, entende?
0: Sim, eu entendo. Eu tenho plena noção disso, sabe?
1: Tipo, não que eles venham assim pra trabalhar de graça. Inclusive, tem jogador que não recebeu até hoje, o que é muito chato mesmo.
0: Uhum.
1: Inclusive, tem jogador que não recebeu e ainda custou voltar pra cá, porque eles, tem muitos deles que acreditam que aqui é o sonho pra eles alcançarem o que eles querem. Então, pra, assim, no fundo, é, é aquela coisa de eu tenho apenas uma vida. Daqui a alguns anos eu vou ter que ir pro exército. Eu tenho pouco tempo tem que pra realizar o meu sonho, o Brasil vai ser minha porta de entrada. É bem mais isso, sabe?
0: É, eu vejo por muitos outros jogadores que falavam, o Shrimp, acho que ele também, não sei se ele já se posicionou sobre isso, mas é o que falavam e tentou duas vezes quase conseguiu, né? Sim, sim. É... Você falou sobre o exército também né, uh, o exército ele é obrigatório na Coreia do Sul aos 24 anos, certo?
1: Na verdade você pode entrar desde que você faz 18, se eu não me engano, mas o, o, a idade máxima para você entrar no exército é 27 anos.
0: Ah, 27, mas é obrigatório, né?
1: É obrigatório.
0: Se você não concluir aos 27 anos, o que que acontece?
1: Você perde a sua nacionalidade coreana e você pode ficar no máximo 3 meses na Coreia.
0: Nossa, é pesado, entendi. É, para um jogador de esportes, ele vai ter que cumprir em algum momento, né? Eu não sei como é que os jogadores que estão jogando no momento, eles têm essa disponibilidade, né? Eu não sei se o Faker já cumpriu ou algo parecido.
1: Faker não cumpriu, inclusive um colega meu, que, que tinha sido o substituto dele, né? E aí eu trabalhei com ele na Red Corinthians. Esse jogador me disse na época que parecia que o Faker ia ser dispensado porque ele era representante nacional, do LOL coreano. Só que isso é bem discutível ainda na Coreia. Então, eles ficam entre liberar e não liberar. É, mas... Não sei o que vai acontecer com ele.
0: É, em algum momento, o jogador de aqui no Brasil também tem que voltar pra, pra cumprir, né? O serviço obrigatório. Sim. Ah, não sei como é que vai ser com o croque, mas... Espero que ele consiga trazer um título. A gente
1: chegou a conversar sobre isso com ele também. Você
0: ah. Ah, não pode falar, né?
1: Hum... Assim, o que, que ele me falou é que... Eu cheguei a perguntar pra ele, ah, mas você não pegaria a nacionalidade de outro país? E ele falou, nossa, mas eu tenho uma mãe na Coreia. Como é que eu posso ficar apenas três meses se alguma coisa acontecer com a minha mãe? Então, por questão de família, não é porque os jogadores não gostam do Brasil e, ah, oh, isso eu quero voltar pra Coreia. e não, não é isso, é porque o pessoal tem família na Coreia, eles precisam cuidar e por isso é muito difícil desistir da cidadania coreana, sabe? Não é porque eles não gostam da região do Brasil.
0: Não, é completamente compreensível, né? Acho que todo mundo que contempla trabalhar lá fora ou trabalhar em algum outro país, não imagina a dificuldade que é trabalhar com a distância, sabe? Ficar longe dos parentes, ficar longe da própria cultura. É um choque de realidade muito grande. Especialmente pra quem é pro player, eu acho que é maior porque é muito... as pessoas são muito novas, né?
1: Sim, sim.
0: É, é, o que eu imagino. O que eu tava falando no começo do podcast... É, Muita do, do que eu entendo hoje da cultura sul-coreana é do que o do que consumo de outras obras, né? É, seja de dorama, né? seja de, sei lá, um livro, um manual um, um ou de é, um jogo, né? O pessoal chama, pelo menos está identificando como a, a onda coreana, né? O pessoal usa a terminologia do HLU e hoje está super presente, né? Como é que você está vendo essa popularização cada vez maior da cultura coreana, especialmente no Brasil?
1: Eu não, eu não sei como assim começar a falar disso. Quando eu era criança eu lembro que eu falava que eu era da Coreia eu estudei eu escola pública quase a maior parte da minha vida, e eu fui a única coreana por muito tempo, e eu falava da Coreia do Sul, e ninguém sequer conhecia a Coreia, sabe
0: uhum.
1: e aí eu vejo que hoje a extraordinária advogada, ela ficou em primeiro lugar nos top 10 do Brasil por vários dias, eu vejo as músicas coreanas ficando populares no Brasil, e nossa eu fico tão, assim, orgulhosa sabe, tipo, meu país tá sendo reconhecido, as pessoas sabem que a gente existe, sabe? A gente querendo ou não é um país muito pequeno que teoricamente teria muito pouco potencial ou força pra fazer tudo isso, mas a gente tá conseguindo manter então é uma coisa que me deixa bem feliz.
0: É, inclusive extraordinário extraordinária advogada Yu eu... bom, acabei falando o um nome meio traduzido, mas nossa, que dorama bom, sabe? A gente tava assistindo aqui em casa e simplesmente a qualidade do dorama em 3D, em animação, em tudo é excelente, sabe? É, fica acima de filmes da Netflix em todos os quesitos, né? A, a gente passou a assistir doramas durante, agora, muito momento porque a qualidade deles são maiores. A qualidade de tudo é maior, né? E a Coreia do Sul tá ganhando cada vez mais representatividade, sabe? Nas, na filmografia, né? Não sei como que eu vou expressar isso, mas desde Round 6 até... ...parasita, sabe... Tá cada vez mais popular a cultura coreana nos cinemas, né? nos cinemas e nas séries, né?
1: Sim, eu percebi, desde que eu comecei a trabalhar com empresas coreanas, eu fiquei assustada com o grau de detalhes que a Coreia se preocupa, seja quando tá elaborando um, um, um shampoo, seja quando tá elaborando um vídeo. Tem coisas que eu não posso falar, mas tem coisas que eu posso falar, e eu vou justamente só porque eu posso falar.
0: Uhum.
1: Por exemplo, na Coreia usam tecnologias que a gente nem imagina que existem nas empresas brasileiras. E eu aprendi isso quando eu trabalhei com uma empresa e eles ficaram chocados que a gente não usa essa tecnologia no Brasil, sabe? E são tantas pequenas coisinhas que acabam juntando e deixando um produto tão melhor, sabe? A Coreia, apesar de ser um país pequeno, ela se preocupa com várias coisinhas pequenas e eu acho que juntando tudo isso, acabou dando assim, um resultado, um detalhe grande. Porque aqui no Brasil, a gente não gosta de perder tempo com uma coisa que não serve pra nada, né? Só que na Coreia, o que eu sinto é que eles acabam testando mesmo as coisas que podem acabar perdendo tempo. E quando uma coisa dá resultado, eles pegam essa pequena coisinha e ficam somando com as outras. E acabam fazendo uma obra maior, sabe?
0: Entendi. Nisso, você tá falando no sentido de filmes, etc. Né? De séries, filmes
1: né? também e na produção de produtos também.
0: Uhum. Mas é que, assim, eles estão máquina de imprimir, sabe, dramas, etc, né? É impressionante a, a, o nível de produção deles, sabe? Aqui no Brasil, por exemplo, vou tentar fazer um paralelo, mas uma novela da Globo, Pantanal, sei que tem um grande custo de produção, mas é, é, é uma novela de cada vez, né? E o nível de produção de doramas, sei lá, sai a cada temporada, a cada... Tempo de temporada, sai cinco, seis, não sei. Acho que é mais ou menos isso, sabe? Em qualidade incrível.
1: Inclusive, sabe a advogada, a extraordinária advogada Win Young woo hum. Eu tava vendo uma notícia coreana, se eu não me engano, demorou um ano pra eles conseguirem fazer a filmografia. Porque demorou pra atriz principal responder que ela faria o drama, porque o diretor, ele queria exatamente aquela atriz. E aí demorou pra ela conseguir responder, assim, algumas coisas demoraram, mas assim, no final ele conseguiu fazer. Inclusive... Ele tinha oferecido pra um outro lugar, pra uma rede coreana, e a rede coreana tinha recusado. Aí ele foi, se eu não me engano, pra Netflix ou pra algum outro lugar, eles aceitaram e assim, deu essa explosão.
0: Nossa, imagina como é que tá a rede coreana agora. Mas ainda bem, né? Que tá, é, é triste, né? Igual você receber o Senhor dos Anéis rejeitar, mas... Sim. É literalmente isso. É, é curioso, né? Eu conheci pessoas que começaram a assistir Doramas agora por causa de uma Extra, extraordinária advogada, sabe? Uma extraordinária advogada. Adoraram, né? E aí eu tô recomendando outros, né? O que eu mais gostei é... O nome em inglês é Startup, mas o nome em português é Apostando Alto. E eu, eu gosto porque, e acho que é uma característica dos doramas é, da, da Coreia do Sul, é que eles retratam muito bem uma particularidade, né? Por exemplo, eu sou da área de tecnologia. Apostando alto é literalmente, olha, vamos tratar startups falando sobre tecnologia, falando sobre aprendizado de máquina, etc. E os termos que eles usam, são, eles explicam, né? Quando eles usam, são muito bem encaixados, né? eles não erram sabe parece que eles têm uma consultoria muito boa sabe para falar desses assuntos e não é uma coincidência sabe porque outros doramas são assim né tem aquele acho que é em um clima de amor né que eles falam sobre sobre pesquisa do tempo né
1: tinha uma de advocacia também que nossa falava de testemunho de várias coisas que caralho
0: então, eles são muito bons nisso, né? Eles são bons em abordar um assunto e retratar o assunto de uma forma fiel, sabe? Não é que nem, por exemplo, The Good Doctor ou essas séries medicinais, sabe? De, de medicina, enfim. Que é, é só maluquice. É, e eu, por exemplo, quando eu vejo coisa de tecnologia, tipo, até na Globo, assim, é só, é só coisa nada a ver, sabe? O cara hackeando, sei lá. Algo nada a ver, sabe? eles eles, eles estrapos, só estereotipam. E eu acho que as séries coreanas são super respeitosas, sabe? Não sei se você concorda, mas eu, eu, é pelo menos isso que eu vi. E eu gosto de assistir por causa disso, sabe?
1: Eu concordo e eu acho que isso acontece, assim, por um cuidado muito grande pra tentar evitar o cancelamento, porque ser cancelado na Coreia é muito fácil, né?
0: Ah, Entendi.
1: Eles têm que tomar o máximo de cuidado para tentar evitar tudo isso.
0: Aham. Uhum. Outra coisa que eu gosto de consumir, pelo menos a gente sempre jogou, né? A gente não sabe, mas a maioria dos jogos online que a gente jogou são coreanos, né? Ragnarok, Maple Story, né? É, a cultura de desenvolvimento de jogos lá também é muito fortalecida, né?
1: Sim, sim.
0: O consumo de jogos online lá também é muito grande?
1: Nossa, é muito grande, é muito facilitado. Tipo, na Coreia, você não precisa ter um PC bom. E também é cultural. Depois da escola, os meninos se encontrarem em lan houses coreanas. Então, querendo ou não, assim eles acabam sendo puxados pra essa cultura, sabe?
0: É, eu nunca fui pra Coreia do Sul, mas dizem que tem PC Bang a todo lado, né? Sim. É, deve ser muito fortalecido lá. Um dia, eu, um dia, eu vou querer ir assim só para conhecer, sabe?
1: Será que você gosta de lá?
0: Não é um dos meus sonhos, só que é muito caro agora ir para
1: lá. Com,
0: com o Daeho fortalecido, acho que tem tem muita coisa. E, em relação a idioma, assim, você também trabalha como tradutor, etc. Também também é professora, né? O quão difícil é pra alguém brasileiro nativo aprender a, a falar a língua coreana? Tem dialetos diferentes? Não tem?
1: Eu acho que o tipo, dialeto, mais ou menos, é um pouquinho puxado. Seria que nem o sotaque de São Paulo e tipo o sotaque de outras regiões. Então, eu acho que seria nesse naipe. Agora, na minha escola, é, tem duas professoras brasileiras que falam coreano. Eu não sei se você sabe, mas na Coreia a gente não tem ideograma, a gente tem alfabeto, que nem o português, sabe? Uhum. E o nosso alfabeto foi feito pra você aprender em uma semana. Foi um rei muito querido que criou o alfabeto pro povo coreano, e você consegue aprender a ler e escrever em uma semana. Então, aprender a ler e escrever é bem rápido, aí depois você tem que pegar vocabulário e estrutura de frase. E eu acho que você vai assim indo nisso. Aprender a ler e escrever é bem rápido. Aí dependendo da área que você quer aprender, do tipo de palavra que você quer aprender e também do quanto você consome o conteúdo. Tipo, se você não fica vendo dramas, essas coisas, eu acho que o aprendizado demora um pouquinho mais do que caso você goste bastante. Foi bem legal porque esses dias, Teve um evento que eu fui trabalhar de bebidas coreanas e tinha brasileiras lá que falavam coreano E eu fiquei tipo, caraca, e elas conseguiam falar pau a pau com a galera da, do centro de cultura coreana, sabe? Aí eu fiquei, caraca, isso tá muito legal Eu acho que depende muito do quanto você se dedica É claro que assim, eu como coreana, eu virar e dizer, nossa coreana é fácil, não é exatamente isso só que você não precisa aprender, por exemplo, a falar inconstitucionalissimamente em coreano, né? Depende muito do que você quer aprender. Se você quer aprender o básico de... Ah, eu quero me comunicar, quero conseguir conversar com as pessoas, quero conseguir me virar na Coreia. Acho que você consegue aprender em, no máximo, uns seis meses. Acho que até menos. Sério? Sim. Tipo, ler e escrever, inclusive, na nossa escola, a gente faz eventos porque... Eu consegui pegar uma, eu fiz uma técnica, a gente criou uma técnica na nossa escola para você aprender a ler e escrever em um dia e até o final da semana você consegue formular frases simples. Aí, só que a partir daí você tem que continuar treinando, obviamente, senão você acaba esquecendo também
0: você acha que, por exemplo, se eu for fazer uma viagem pra Coreia do Sul, eu tô planejando uma viagem pra Coreia do Sul vamos supor, você acha que em seis meses eu já consigo me virar? Aprendendo? Eu acho que
1: sim, o nosso curso inclusive, tem um curso nosso que é o Coreano Expresso, que ele ensina você justamente no ponto, tipo, eu não acho que você precisa aprender, nossa, como o direito da Coreia, como a justiça da Coreia está triste devido, eu acho que não é isso que você quer aprender quando você vai pra Coreia, né, eu acho que você quer aprender a falar, eu quero esse café por favor, é, eu gostaria de de um café quente, eu gostaria de uma água, onde que fica o metrô, eu gostaria de ir para esse lugar, ah, da onde você é, eu sou brasileiro, eu acho que é tipo de coisa que querem aprender, e isso é bem tranquilo, pra falar a verdade.
0: Você acha que o inverso é possível? Por exemplo, com quão rápido um sul-coreano consegue aprender português, né? Porque, assim, a nossa língua é bem difícil.
1: Um, quando eu tava com o Shrimp, ele queria muito aprender português, muito, muito, muito. Uh -huh. Aí... Eu ensinei todas as conjugações verbais e mesmo assim ele conseguiu aprender em uma semana, assim, as conjugações. Que é eu estava, tu estavas, ele estava, nós estávamos, eles... Est alguma coisa e estavam. Eu esqueci agora.
0: Vós estais, é.
1: É, vós estais. Mas aqui no Brasil a gente não fala, tipo, eu estava... sei lá, eu iria dormir. A gente fala, eu vou dormir. É sempre eu vou e a gente fala no infinitivo, outro verbo. Eu vou comer, eu vou dançar. E quando fica desse jeito, dá pra aprender muito mais rápido. Eu diria que, tipo, em uns seis meses lá pra eles saírem comunicando também de, de sair, se virando, indo no metrô. Inclusive, tem um jogador que chega mal feliz pra mim falando: olha, hoje eu já entrei de metrô sozinho. Eu falei, caraca! <risos> ó, tudo bem?
0: E é difícil, hein? Preciso falar. Eu lembro que teve um jogador, acho que foram os primeiros coreanos que chegaram pra cá. Eu não lembro que faz muito tempo isso. Foi 2014, eu acho. Teve uma... fez uma série no Twitter, assim, falando... Quão difícil foi ele tentar pegar o metrô.
1: Uh -huh. Foi
0: pra linha 9, amarelo. Não sei se você vai saber dessa história. Eu não me lembro quem foi.
1: Não tenho mas... ideia.
0: Nossa, ele... Eu lembro, lembro claramente. Ele falou, ele tentei pegar. Fui pra cá, fui pra lá. Ele não, conhecia, não conseguia, mas ele não falava nada de português. Não. Ah,
1: eu acho que, tipo... Não acho, na verdade. Eu sei que quando tem a técnica certa, você consegue aprender mais fácil. Tipo, por exemplo, se eu só viro pra você e falo... Um, olha, segunda-feira, assim, to todo dia da semana termina com yoyer. Você consegue falar yoyer pra mim? Yoyer. Isso, yoyer é tipo feira, sabe? Segunda-feira. Sabe essa ah, feira? Tá. Uh -huh. Yuir é isso. E aí, segunda-feira é warrior. Aí se eu viro pra você e falo, ó, oh, warrior, decora, é mais difícil. Agora, se eu falo pra você, pensa assim... Segunda-feira é um dia uó, porque você tá começando a trabalhar de novo. Por isso é que vai ser uó riu porque é um dia uó.
0: Ah, entendi. Se você
1: ficar usando essas técnicas, é muito mais fácil o seu cérebro fixar do que você simplesmente ter várias palavras e ficar tipo meu, sabe?
0: É, cada técnica vai facilitar, ainda mais se você já for mais velho né? você precisa de mais praticidade né?
1: sim, sim, na verdade mesmo que você não seja tão velho, eu acho que qualquer pessoa assim, quando você consegue usar essas técnicas, é, aprender um idioma acaba sendo mais leve, mais fácil e mais divertido tipo, querendo ou não, assim, durante a escola, várias vezes eu tive dificuldade e muitas vezes eu pensei que era porque eu era burra só que depois que eu me formei em biomedicina pela USP, eu entendi que existem técnicas eficientes pra você aprender Aprender alguma coisa não é porque as pessoas são preguiçosas e boas, não é nada disso, é porque a gente não usa as técnicas mais adequadas para as pessoas conseguirem aprender alguma coisa.
0: É, cada pessoa aprende de um jeito, né? É legal, né? Porque você falou, olha, tem alguns jogadores que eles vêm e eles aprendem alguma coisa, né? Imagino que devam ter coisas que você ensina para eles, né, ou já ensinou, que vai facilitar o dia a dia deles como jogador, né?
1: Sim. Ah, falando nisso, tem mais uma coisa também. É, na Coreia, todos os coreanos sabem a tabuada desde que tá no prézinho. Uhum. Não porque somos inteligentes, mas é porque tem uma música da tabuada, a gente cresce ouvindo essa música da tabuada. Então, assim, a educação coreana é muito facilitada pro aluno, sabe? Mesmo que você não queira decorar a tabuada, a música entra na sua cabeça e você, tipo, já sabe da tabuada de cor, assim. Aí, sobre o uh, que, que será que eu ensinei pros jogadores que poderia ter facilitado a vida deles como jogador. Em questão de um, popularidade, eu gosto muito de ensinar sobre memes, música... Ah, brincadeiras e expressões, tipo... <risos> e alguns palavrões de vez em quando uhum, também. Uhum. Porque, assim... <risos> Eu não sei se eu posso falar essa expressão. Não,
0: aqui, aqui pode, tá? A gente não tem restrição.
1: Tipo os meninos ficam muito pirados quando escutam uhum. a expressão pica das galáxias.
0: Ah, é tranquilo, isso vai. vai Porque... de... Mas é, eu imagino você explicar isso pra eles, deve ser difícil, como é que você faz? Ele
1: jogou o assim, porque, tipo, no Brasil, querendo ou não, tem muita expressão centrada nessas coisas. E na Coreia, não, assim, na Coreia é totalmente oposto. E aí, tipo, eles vão se assim, e eles falam, nossa, como assim as pessoas falam essas coisas aqui, sabe?
0: É, a gente é, é não, tem, não tem filtro, é isso aí. Sim. Não, agora eu tô muito curioso sobre essas coisas que você falou. É, o que, que você ensina culturalmente de música?
1: de música? eu lembro que um dia eu levei o um Shreve pra uma roda de funk que tava tendo no masp. aí ele foi lá no meio e ele, tipo, ele é cristão, ele é evangélico e ele nunca tinha visto isso na vida aí ele foi e umas meninas começaram a, tipo, a descer e esse tipo de dança não é uma dança comum na Coreia sabe? aí, aí ele ficou tipo, o que, que é isso? o que, que é isso? <risos> aí eu fiquei, é uma dança muito comum no Brasil E eu falei, todas as minhas dançam assim Aí ele, você dança assim também E eu danço assim também Aí ele ficou mais tipo, sabe
0: eu, eu acho super legal, sabe Já apresenta funk, assim, olha Isso aqui é cultural, tá, no Brasil, é isso aí mesmo Mas as letras você traduz pra ele?
1: Mais ou menos.
0: Imagino que deva, deva ter coisas que você não tem dificuldade de traduzir, né?
1: Sim, também porque tem. Querendo ou não, assim, o que pega é o refrão, né? Aham. Uhum. Mas eles acabam achando a música no começo assim bem diferente, porque a Coreia é toda pop assim, ai, 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 achei o do Brasil e tá, tipo, tá, tá, tá. E eles ficam, tipo. Isso batuque, sabe, assim, até eles acostumarem, no começo eles estranham bastante, mas aí com o tempo eles acabam acostumando.
0: É, a batida é mais forte, é verdade. Se você comprar o K-pop com é o nosso funk, é, é, é cultural, culturalmente é a mesma coisa, no sentido de uh, abrangência, né?
1: Teve um jogador que ia ficar, ai que dor de cabeça, não tô entendendo hoje, é que tá o ritmo, é que tá o ritmo.
0: Mas lá na Coreia do Sul tem muita gíria, sabe, para adolescente, ou, ou gíria que o pessoal usa... Por exemplo, a gente domesticou o uso de palavras que a gente usaria no wallzinha na, na vida real, sabe? Uhum. Eu tô trabalhando, eu acerto alguma coisa e falei, nossa, GG, já era, sabe? Como que é lá, assim, eles usam essas gírias no dia a dia?
1: Tem algumas gírias específicas, eu não sei se eu vou lembrar agora... Mas, por exemplo, não só gírias, assim, foi uma coisa que me pegou bastante quando eu comecei o meu trabalho de tradução. é Primeiro que eu não conhecia a LOL, aí eu tive que conhecer o LOL, e aí eu tive que conhecer as expressões do Brasil, né? Mas aí, depois, você sabe que é um, um jungle é, early game? Sim. Sim, tipo, tem o jungle que é forte no começo da partida, que é o early game, e tem o jungle late game, né? Na Coreia, não é chamado assim, é chamado de jungle carnívoro, unívoro e herbívoro. E aí, tipo, foram essas coisinhas, assim, que eu tive que acabar pegando. De brincadeira, temos brincadeiras, tipo... É, quando o jogo acaba indo bem, eles ficam falando, nossa, tá docinha, né? E não é um, uma expressão que a gente usa aqui no Brasil, mas na Coreia acaba usando, assim. Tem algumas coisas mais específicas, não sei se eu vou lembrar de tudo agora.
0: Entendi, tipo, mais suave, alguma coisa pra eles é mais doce, né?
1: Não doce, é tipo... Se... Ah, tá, por exemplo, é, se... Jogar com a bunda aqui do Brasil é jogar assim no foda-se, né? Na Coreia é jogar com o pé. Tipo, eles ficam, ah, imagina que você colocou seu pé no teclado e ficou fazendo tchum tchum e o jogo deu certo. Então é isso. Tipo, ser carregado na Coreia é andar de ônibus. Porque é como se você tivesse entrado no ônibus e o ônibus tivesse carregado você pra longe.
0: Ah, é bem parecido.
1: Tem o tomar na sopa.
0: O <risos> que significa tomar na sopa?
1: O tomar na sopa seria tipo... É... Que o jogo foi muito fácil, sabe?
0: Entendi. Ah, eles são é bem family friendly, hein? É que a gente fala muito mais favor, Sim, sim. Eu ainda tô muito curioso. O que mais você apresenta pros jogadores quando você quer apresentar alguma coisa? Seja cultural, seja algo que vai facilitar o trabalho deles.
1: <risos> eu tento juntar o sonho de alguns jogadores também. Tipo, eu não posso falar... o quem, né? Mas tem um jogador coreano que o sonho dele é um dia ele quer muito fazer um curso de cozinhar, sabe? Ele quer muito fazer um curso para aprender a cozinhar, tipo ser chefe. E aí eu descobri que um jogador de time dele, a mãe dele tem uma padaria. E aí quando eu falei, ele ficou, nossa, deixa eu aprender a cozinhar na, sua... na padaria da sua mãe. Aí eles acabam conversando mais, sabe? Tipo, tentar criar esse tipo de conexão entre eles.
0: Ah, é legal. Você faz a união entre eles. Isso. Ah, que legal. Ah, é bonitinho. Eu também gostaria de, de aprender a fazer um curso de culinária, etc. Mas eu imagino que ele, te, que ele esteja falando algo pra se profissionalizar, né?
1: Então, na verdade, ele tava falando que... No começo eu tava falando, ah, porque é algo que eu posso fazer com o meu coração, entregar pras pessoas, né?
0: Hum, que fofinho.
1: É, eu achei fofinho, e querendo ou não, é a mãe do outro jogador que faz, aí, ah, assim, sei lá, a mãe deve fazer umas coisas gostosas, aí eles podem acabar tendo uma ligação maior, ficando mais amigos, sabe?
0: Ah, é legal, é legal isso. Vai muito de acordo, assim, com o que eu vejo em, em obras só coreanas, sabe? Em doramas, etc, que as pessoas, elas... Tentam concretizar, sabe? Tentam materializar um sentimento de alguma forma, né?
1: Sim,
0: sim. Imagina que seja cultural. Que legal. Aqui no Brasil, eu pelo menos eu moro na Vila Mariana, né? E tem uma pequena comunidade sul-coreana aqui, né? Mas eu também sigo outros influenciadores, né? Inclusive youtubers, né? Uhum. E, e entre os youtubers, eles moram em comunidades, principalmente aqui em São Paulo. Como é que é a, a imigração sul-coreana pra cá, eles ficam localizados não sei o quanto você sabe disso, mas é, sul-coreanos que, que vêm de migração pra cá, é, eles ficam localizados em diferentes regiões é, e eu queria também saber, não sei o quanto que você sabe disso, mas o que chama atenção de um sul-coreano pra vir pro Brasil?
1: Bom, a grande maioria tá localizada aqui em São Paulo de longe a maior comunidade aqui em São Paulo a primeira leva tá no bairro do Bom Retiro, não sei se você sabe.
0: Sei, eu, a youtuber que eu sigo, ela fica lá.
1: Quem é a youtuber que você segue?
0: Ah, então, tem a coreaníssima, mas... ah, aqui eu esqueci, eu esqueci o nome. Uhum. É, ela veio pra cá há um ano. Eu comecei a seguir ela porque ela tá aprendendo a falar português no Mackenzie.
1: Ah, legal.
0: E eu, aí eu acho que ela tava junto com outra, outras turmas, mas eu acho eu gosto de ver o impacto dela aqui no Brasil, né? Uhum. É isso que ela traz os vídeos dela.
1: Bom, a grande maioria tá no Bom Retiro. Aí, tem as levas de coreano. O Bom Retiro, ele é um bairro, assim, bem comunidade, só que tem alguns coreanos que vivem, uh, tipo, na Vila Mariana, nessa região, que é uma galera que trabalha com coisas não tão ligadas à comunidade, sabe? Hum. Querendo ou não, é uma galera um pouquinho mais abastada que a galera que mora no Bom Retiro.
0: É, até porque é uma comunidade, né? Tem restaurantes sul-coreanos, né, etc.
1: Sim. Aí, depois do Bom Retiro e da Vila Mariana, tem a região do Morumbi... Que é onde os coreanos que vêm através de empresas grandes acabam morando nessa região, sabe?
0: Uhum. É, isso é regi uma região mais... não elitizada, mas de, de renda alta,
1: né? Sim, é uma região que está localizado várias escolas internacionais aqui no Brasil... E todas essas empresas, quando enviam uma pessoa... Elas se comprometem a ajudar a bancar escolas internacionais... Então, por conta disso a casa deles acaba sendo nessa região.
0: O que, que chama a atenção de um sul-coreano pra vir pro Brasil?
1: Um, eu já vi gente que veio pra cá porque queria viajar, e aí acabou se apaixonando pelo Brasil, porque carne e fruta é extremamente barato aqui. Na Coreia é muito caro. E aí eles vêm pra cá e eles ficam, nossa, como é que eu vou viver em um país assim, sem comer isso? Então tem gente que acaba ficando aqui por causa dessa comida. Tem gente que vem aqui porque quer ter uma experiência internacional e aí tem uma, tem uma oportunidade na empresa deles, então eles acabam vindo através da empresa pra cá. Tem gente, como a minha família, que veio como missionário aqui pro Brasil, tem bastante gente que vem assim também, né? E e recentemente tem gente que os pais estão enviando porque eles sentem que a competitividade na Coreia é extremamente alta, hum. como se fosse muito difícil se manter na Coreia, então eles acabam mandando os filhos para a América para eles tentarem a vida aqui.
0: Entendi, entendi. É, o custo de vida aqui é bem baixo. Né? É,
1: não só isso, assim, tem várias coisas coreanas que se tivesse carne seria muito mais gostoso. E nos restaurantes aqui no Brasil eles colocam carne, porque carne é, é, é num preço muito bom tanto que eu até me surpreendi. Tem muita comida aqui no Brasil que não tem a mesma, o mesmo sabor da comida coreana. Aí tem vários coreanos que vêm, eles provam e eles ficam tipo, mano, isso aqui não é comida coreana. Mas aí quando for um cara, eles ficam, oh, meu Deus, isso aqui tá melhor que a comida na Coreia, sabe?
0: <risos> uhum. Então, eu, eu tava vendo, eu lembrei o nome do, do canal que eu assisto, tá? É a Coreana Soyon. Mas e, e, tem outros canais que eu assisto, né? Ela já foi em Restaurantes Bom Retiro e ela pediu pratos típicos da, da Coreia do Sul e ela falou, olha, isso aqui tá muito bom. Eu imagino, né, que principalmente por causa da carne, etc, que a gente tem já, já tá muito acostumada né importação e exportação, então eu acho que a qualidade fica muito boa, né?
1: Sim, e querendo ou não, o país tem muita carne, né? e uh -huh. a terra é gigante, assim, tem carne pra caramba aqui. Apesar de que agora tá caro, mas se tá caro aqui, imagina como é que tá na Coreia, né? Então, tipo bem é, caro, Imagina.
0: Né? Eu, eu ainda tô aprendendo bastante, sabe? É, mas eu também queria abrir espaço pra os ouvintes, quem tá ouvindo, é, se você tem alguma curiosidade, se você é, entende o da cultura sul-coreana e quiser citar alguma curiosidade, né, alguma outra diferença que a gente não citou, comente no podcast, né, nas nossas redes sociais, mas também no nosso servidor do Discord, tá? Fale o que você achou do episódio. É, se você também tiver uma mensagem para Hakim, ela também tem as redes sociais, e eu ia falar para você, se você quiser, passar quais são os seus endereços das redes.
1: Ah, eu tenho uma escola chamada Mansé Academia, Mansé Academia, e a minha rede é Hakim 0
0: Todas as redes são Gakim Zero, né? Isso. Gakima. Maravilha. É isso, então. Muito obrigado e até a próxima, gente.